0: Prezydent Andrzej Duda właśnie rozpoczął swoje przemówienie. Mamy już dźwięk.
1: U mnie. U mnie.
0: Mikołaj Lizut, witam państwa. Właśnie teraz prezydent Andrzej Duda podsumowuje konsultacje z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, które weszły do parlamentu. A ze mną jest Janna Szaling-Wielgus z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Ciekaw jestem, czego się pani spodziewa po słowach prezydenta.
1: No, w zasadzie chyba się niczego nie spodziewam. Prezydent prawdopodobnie, nie wiemy, co teraz mówi, ale tak mi się wydaje, że powie, że konsultacje były na pewno merytoryczne, że się bardzo cieszy, że spotkał się z wszystkimi klubami i że pierwsze posiedzenie Sejmu będzie 14-15 listopada i że powierzy misję tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu. Tak przypuszczam. Może być zaskoczenie, ale zobaczymy.
0: Może być zaskoczenie, zwłaszcza, że mm, jeśli rzeczywiście prezydent w pierwszym swoim kroku konstytucyjnym e, powierzy e, misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, no to właściwie jest mission in, impossible. Łączymy się z Pałacem Prezydenckim, posłuchajmy Właśnie co mówią
2: spotkania i Zaprosiłem do siebie przedstawicieli e, wszystkich e, komitetów wyborczych ugrupowań e, parlamentarnych z bardzo prostej przyczyny. Słyszymy bardzo wiele komunikatów w mediach, wypowiedzi poszczególnych polityków. Ja zaprosiłem do siebie wyłonionych przez poszczególne grupy reprezentantów po to, by usłyszeć poważną opinię na temat tego, jaka rzeczywiście jest sytuacja w ich ugrupowaniach. I teraz mogę powiedzieć Państwu, jak ona się kształtuje w wyniku tych rozmów, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch dni. Otóż... Przede wszystkim y, mamy dzisiaj y, dwóch y, poważnych y, kandydatów do stanowiska premiera, mamy dwie grupy polityczne, które y, twierdzą, że mają większość parlamentarną. I które, i które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, której, którą reprezentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Morawieckim i panem marszałkiem Terleckim. Drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz, oraz Lewica. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica poinformowała mnie i innych uczestników spotkania, że kandydatem na, na premiera z ich strony jako ugrupowania, które wygrało w wyborach, miało najlepszy wynik w wyborach będzie Pan Premier Mateusz Morawiecki i po, poinformowali mnie także na wprost zadane pytanie, że Hmm, zakładają, że będą posiadali większość na sali sejmowej, która umożliwi y, poparcie y, tego kandydata i, i jego, jego propozycji, jeżeli chodzi o, o Radę Ministrów. Następnie podobny komunikat usłyszałem po kolei od Koalicji Obywatelskiej. Następnie trzeciej drogi zarówno ze strony e, przedstawicieli e, Polskiego Stronnictwa Ludowego dokładnie Pana Przewodniczącego e, Władysława Kośniaka kamysza jak również i, e, i, i Przewodniczącego Polski 2050 Pana Hołowni e, o tym, że ich kandydatem jest, e, że mają swojego kandydata i tym kandydatem podobnie jak wcześniej usłyszałem to od, od Koalicji Obywatelskiej jest y, pan przewodniczący Donald Tusk. Następnie spotkanie z przedstawicielami Lewicy y, miało ten sam wynik, to znaczy poinformowali, że również mają z, wspólnego kandydata z pozostałymi dwoma ugrupowaniami, a mianowicie właśnie Koalicją Obywatelską oraz Trzecią Drogą i że tym ich kandydatem na premiera, kandydatem także i Lewicy, podkreślam, jest pan przewodniczący Donald Tusk. To pokazuje, że w istocie mamy w związku z tym dwóch poważnych kandydatów dzisiaj. Proszę Państwa, to jest to sytuacja nowa można powiedzieć w naszych standardach demokratycznych. E, nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast pozostałe czy inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera. No jak Państwo rozumiecie, Muszę to rozważyć. Jest to, na pewno, jest to na pewno w tej chwili jeden z najpoważniejszych, jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi, się, nad którymi się w tym momencie pochylam, bo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że, że ma kandydata, który będzie miał większość albo po prostu miało większość, jak to miało miejsce w roku 2015 czy w 2019, tak zwaną większość samodzielną. Dzisiaj jest inaczej. Pierwszy raz mamy taką sytuację, żeby przed tym tak zwanym pierwszym krokiem konstytucyjnym taki był stan. Jest to sytuacja nowa. Na szczęście jest tak, że konstytucja tutaj daje czas. Aha, bardzo mocno chcę podkreślić w tym kontekście jeszcze jedną rzecz. Zadałem również pytanie, przede wszystkim przedstawicielom trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Czy w związku z tym są konkretne propozycje co do składu ewentualnego przyszłego rządu? Czy mają już zawiązaną koalicję? Czy te sprawy są uzgodnione? Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili że, że, że i że w związku z tym nie można w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które są które będą przedstawiane jako kandydaci na, na ministrów, więc jak widać ta kwestia jest przedmiotem koalicyjnych uzgodnień. Tak jak mówię, na szczęście patrząc na postanowienia naszej konstytucji również na kalendarz jest jeszcze czas na to, by w tym zakresie decyzje były podejmowane przez, przez poszczególne ugrupowania i przez poszczególnych kandydatów. Proszę Państwa, trwa w tej chwili kadencja poprzedniego, cały czas jeszcze urzędującego parlamentu. Ta kadencja kończy się w niedzielę 12 listopada. Poinformowałem wczoraj przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych nowych, że y, nie widzę dzisiaj powodu do tego, aby w jakikolwiek sposób tą konstytucyjną, podkreślam, czteroletnią kadencję parlamentu skracać. To także jest kadencja konstytucyjna i jej skrócenie mogłoby nastąpić w wyjątkowych okolicznościach. Takich wyjątkowych okoliczności y, dzisiaj nie widać. W istocie ta kadencja w moim przekonaniu spokojnie może być dokończona i tak też powinno się stać, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne. Ale powiedziałem również, że rozumiem oczekiwanie, iż e, nowa kadencja i now, praca nowego parlamentu rozpocznie się niezwłocznie. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu będzie poniedziałek 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia, poniedzieli 12 listopada, kiedy to kadencja się kończy. To jest najszybszy możliwy termin, jaki tutaj biorąc pod uwagę normy konstytucyjne wchodzi w grę. Także na to się proszę przygotować. Taka jest w tej chwili decyzja. Oczywiście. Muszą być przeze mnie podjęte jeszcze pozostałe decyzje. Tu będzie potrzeba wydania stosownego aktu urzędowego w postaci postanowienia ogłaszającego ten pierwszy termin. Zapewniam, że, że będzie ono w odpowiednim momencie wydane. Yy, zapewniam również, że będą podjęte decyzje dotyczące osoby marszałka seniora, który... Który, który, który rozpocznie obrady nowego parlamentu, zainauguruje je. No i następnie oczywiście ten tak zwany pierwszy krok, czyli wskazanie kandydata na premiera, który, który, który będzie no, organizował przyszły, przyszły rząd. To są, to są dalsze kroki, które nastąpią. Zapewniłem wszystkich uczestników tych spotkań, które mieliśmy wczoraj i przedwczoraj, że... Absolutnie wszystkie konstytucyjne terminy e, zostaną dotrzymane, jak również wszystkie konstytucyjne normy w zakresie postępowania e, konstytuującego parlament i związanego z, z, z desygnowaniem i wyborem przyszłego rządu, że nie tylko ja będę jako prezydent pilnował tych terminów, ale że będę także stał na straży tych terminów i wszystkich norm, a więc będę pilnował, aby te normy przez nikogo nie zostały Naruszone. Tak to dzisiaj, proszę Państwa, wygląda. Kontynuujemy pracę nad tym zakresem. Ja rozumiem, że negocjacje trwają. Zapowiedziałem wszystkim uczestnikom tych spotkań, że jestem otwarty na wszelkie propozycje. Gdyby ktoś uważał, że jest potrzebne kolejne spotkanie ze mną, jestem gotów się spotkać. Tak jak. Podkreślam, te spotkania, konsultacje były prowadzone w dobrej, bardzo merytorycznej atmosferze, za co jestem wdzięczny wszystkim ich uczestnikom, bo one pokazują poważne podejście, tak jak przekonałem się już poprzednio w czasie Rad Bezpieczeństwa Narodowego, że w ważnych sprawach, niezależnie od przekonań i miejsca, w którym siedzimy na sali sejmowej czy na scenie politycznej, potrafimy o ważnych polskich sprawach spokojnie i merytorycznie rozmawiać, tak samo miało to miejsce przez ostatnie dwa dni. Chcę wyrazić przekonanie, że w sposób spokojny uda nam się w odpowiednim momencie po pierwsze ukonstytuować parlament, po drugie dokonać odpowiednich wyborów. Myślę tutaj o, o, o Marszałku Sejmu, o Marszałkach, podobnie Senat, jak również i wyłonić nowy polski rząd. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panie prezydencie, dziękujemy państwu. Tak jak się spodziewaliśmy, prezydent Andrzej Duda wyznaczył pierwsze posiedzenie nowej kadencji Sejmu na 13 listopada, na poniedziałek. To jest najdłuższy czas jaki prezydentowi przysługuje w tej materii, więc prezydent nie wysłuchał apelu opozycji, by zwołać wcześniej posiedzenie Sejmu. Nie wiemy jeszcze, kogo prezydent w pierwszym kroku konstytucyjnym desygnuje na premiera i powierzy mu misję tworzenia rządu, jak podkreślił Andrzej Duda, jest dwóch poważnych kandydatów. Mateusz Morawiecki i Donald Tusk obaj zapewnili, że mają większość w parlamencie. To oczywiście jest sprzeczność. Jak można tę sprzeczność rozwikłać. Joanna Szaling wielgus z Lewicy.
1: Wie pan, panie redaktorze, pan prezydent powiedział, że on się przesłuchuje, że on duma i on się cały czas zastanawia i w zasadzie nic z tego nie wynika. To po pierwsze, tak na szybko komentując to, co prezydent Andrzej Duda powiedział. Po drugie, ja nie wiem w jakich realiach i w jakim osądzie prezydent Andrzej Duda mówi o Morawieckim jako o poważnym kandydacie, który będzie miał większość. Doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, która dałaby możliwość temu prawu i Sprawiedliwości rządzić. No, arytmetyka, arytmetyka, liczby jakby pokazują kompletnie co innego. Prezydent Andrzej Duda również trochę sobie zaprzecza, bo ja pamiętam jak on mówił o tym, że on będzie wsłuchiwał się w głos wyborców i wyborczy, nie będzie patrzył na to, co się dzieje 15 października i że to suweren pokaże, w którą stronę ma iść Polska. I suweren pokazał. Przeszło 4 miliony głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyła większość opozycji demokratycznej. I suweren pokazał właśnie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że chce zmiany, że chce iść w innym kierunku, że nie chce już no prawa i Sprawiedliwości. No więc mamy taką sytuację dosyć patową. Czekamy do 13 listopada i do wyboru marszałka, więc, mam nadzieję, poseł, opozycyjnego. Co
0: gra y, prezydent, a razem z nim Mateusz Morawiecki? Przecież nominowanie Morawiecki w pierwszym kroku konstytucyjnym na premiera jest w zasadzie pocałunkiem śmierci, no bo nie sposób Morawieckiemu w tej chwili, tak jak pani powiedziała zebrać sejmowej większości. Właściwie naraża się na śmiesz.
1: Ale być może prezydentowi Andrzejowi Dudzie będzie zależało na tym, żeby upokorzyć Mateusza Morawickiego, właśnie przekazując mu tę możliwość utworzenia rządu. Teraz dlaczego upokorzyć? Bo mamy zupełnie inną sytuację polityczną w tym obozie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, ponieważ nominacja pana Mastalerka na szefa Kancelarii Prezydenta jest pewnym krokiem budowania i yy, 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 walki Andrzeja Dudy o Schedę po Kaczyńskim. Ja patrzę na to w ten sposób. Tam jest kilka obozów, które, które walczą o tę schedę po Kaczyńskim. Ona już się rozpoczęła i prezydent Andrzej Duda też wkroczył właśnie w tym momencie do gry. I jeżeli uda mu się upokorzyć Morawieckiego, no to będzie on bardziej osłabiony i ta grupa, która jest skupiona wokół Morawieckiego, będzie miała mniejsze szanse do tego, żeby tę schedę po Kaczyńskim przejąć.
0: Ciekawe tylko, że Mateusz Morawiecki nie rozumie tej gry i daje się <coughs> wpuszczać w misję, która nie może się powieść. No, będziemy śledzić oczywiście wydarzenia na scenie politycznej w Polsce, które są w tej chwili bardzo ciekawe. I nie mówię tego w sposób cyniczny jak w tym słynnym chińskim przekleństwie. obejrzył żył w ciekawych czasach. Mnie nasze nowe czasy fascynują. Bardzo dziękuję Mnie za Mnie również, spotkanie. panie redaktorze. Joanna Szerink-Wielgus z Nowej Lewicy była gościem państwa i moim. A teraz informacje. Dzie A teraz na Poważnie.
3: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK no. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
4: Reklama. RTV Euro AGD Jeszcze tylko dziś Nawet do 40 razy 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich radach To się opłaca Szczegóły i regulamin w strefach Euro i
3: na euro.com.pl Jestem Maciek, mam firmę remontową W biznesie ważny jest fundament I solidne wsparcie Mam je w Banku Millennium Z kątem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenia przez dwa lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie. Zyskaj z kątem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Rozsmakuj się w jesiennych okazjach, bo na ryneczku Lidla już od czwartku. Awokado Zielone cena przed obniżką 6,49 za sztukę. A teraz aż 46% taniej, tylko 3,49 za sztukę. Tak, 46% taniej, tylko 3,49 za sztukę. A przy okazji wpadnij po orzechy i bakalie marki Belbek. Teraz wszystkie. Drugi, tańszy produkt aż 50% taniej. Tak, drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
1: Aniu,
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowe książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Bracia Grimm bez cenzury. Wieńczyk o legendach o Napoleonie. Przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela. Książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Czy doświadczając wojny można nadal wierzyć w człowieczeństwo? Poszukaj odpowiedzi sięgając po mistrzowskie reportaże. Od wydawnictwa Znak. Wojciech Jagielski. Wojna. Antologia. Reportażu wojennego. Teksty korespondentów wojennych w autorskim wyborze mistrza reportażu z jego wspomnieniami Oraz Lekarze. Walka o życie. Anny Wacławik, czyli historię polskich lekarzy ryzykujących życie, by ratować ofiary zbrojnych konfliktów Książki dostępne od 25 października w dobrych księgarniach oraz na znak.com.pl Zbliża się 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych. Dlatego z tej okazji w Leroy Merlin kupisz kwiaty, wkłady i znicze w atrakcyjnych cenach. Na przykład chryzantemy już od 6,99, a wkłady i znicze już od 2,99. Oferta aktualna do 31 października. Zapraszamy do sklepów i na leroyamerlin.pl Leroy Merlin. planowanie, gotowanie, zmywanie, dbanie o różnorodność dań. Strasznie nie chce ci się tego robić? Nie trać głowy, od tego masz MatchFit Zapomnij o koszmarze kończącego się szykowania posiłków Zamów MatchFit Catering dietetyczny z wyborem menu w promocyjnej cenie już od 45,60 zł za dietę everyday Cena regularna diety wynosi od 57 zł Najniższa cena diety w okresie 30 dni przed promocją wynosiła od 45,60 zł Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK.FM
5: 12.22 Elżbieta mazurbie Mamy dwóch poważnych kandydatów do stanowiska. Premiera ogłasza prezydent po dwóch dniach po wyborczych konsultacji z partiami. Andrzej Duda mówił, że to nowa sytuacja, kiedy nie tylko zwycięska partia ma kandydata na szefa rządu. Muszę to rozważyć, to jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się pochylam w tej chwili, mówił Andrzej Duda. Prezydent podkreślał, że pytał przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, czy mają umowę koalicyjną, i usłyszał, że formalnie koalicji jeszcze nie ma. Prezydent przypominał przed chwilą także, że trwająca jeszcze kadencja Sejmu zakończy się w niedzielę, 12 listopada i nie widzi powodu, by ją skracać. Termin, jaki wstępnie Andrzej Duda zaplanował jako pierwszy dzień prac nowego Sejmu to poniedziałek, 13 listopada. Brytyjski resort obrony ma informację, że amunicja z Korei Północnej dotarła do składów w zachodniej Rosji. To magazyny wsparcia operacji wojskowych w Ukrainie. Ministerstwo Obrony w Londynie zaznacza, że jeśli Korea Północna utrzyma skalę i tempo ostatnich dostaw wojskowych, stanie się jednym z najważniejszych zagranicznych dostawców broni do Rosji obok Iranu i Białorusi.
3: To są informacje TOK FM.
5: Tylko do wtorku będzie można zwiedzać jaskinię mroźną w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach. Tatrzański park narodowy przypomina, że w związku z ochroną zimujących tam nietoperzy jaskinia będzie zamknięta od 1 listopada do 26 kwietnia. Mroźna jest najczęściej odwiedzaną przez turystów jaskinią w polskich Tatrach i jedną z sześciu jaskiń udostępnionych do zwiedzania. Przejście 400-metrowej trasy zajmuje blisko pół godziny. W sierpniu zakończył się trwający trzy lata remont jaskini mroźnej. Wcześniej była jedyną sztucznie oświetloną jaskinią w polskich Tatrach. Teraz oświetlenie zostało zlikwidowane. Zwiedzający muszą mieć przy sobie latarki. Kolejne informacje to FM o 12.40. Pogoda. Czeka nas popołudnie z chmurami i deszczem. W całej Polsce lokalnie będzie się przejaśniać. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu, Opolu i Rzeszowie do 15 stopni. W Krakowie i Katowicach 14, w Warszawie do 12, w Trójmieście 9, w Białymstoku do 8 stopni.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
0: Witam kolejnych gości. Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Dworak, w studiu, były prezes TVP, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry. Dzień dobry. Y Proszę państwa, zaczynamy tym samym nowy cykl w audycji, a teraz na poważnie. Ten cykl jeszcze nie ma nazwy, bo nie ma nazwy chyba epoka, którą właśnie rozpoczęliśmy. Właściwie ten, kto wymyśli tę nazwę, być może ma szansę przejść na, podręcz na, na karty podręczników historii, ponieważ no, ewidentnie mieliśmy do czynienia z jakąś cezurą 15 października zaczęło się w Polsce coś nowego może któryś z panów ma jakąś propozycję na nazwę tego w czym teraz
6: żyjemy o to zaskoczenie y y wymyślanie tytułu jest rzeczą najprzyjemniejszą ale jak już się ma cały artykuł napisany albo audycję nagraną a rzeczywiście im przed wielką niewiadomo jak jakby to nazwać nie wiem y wielka zmiana to chyba niedobrze Dobra zmiana, jeszcze gorzej. No tak, z tą zmianą to jest trochę jak z
0: towarzyszem. Tak, Słowo zostało tak, trochę sprostytuowane.
6: Tak, no może, może coś tak. takiego, nie wiem, to co się przewijało w wypowiedziach przywódców tej koalicji demokratycznej, może takie szukanie jedności, szukanie porozumienia, coś takiego. Mhm. To bym widział chyba jako taki najważniejszy chyba znak, który stoi przed nami wszystkim.
0: Redaktor Jerzy Baczyński, mistrz tytułów w ta. polityce. Ciekaw jestem co panu przychodzi do głowy. A,
7: ta 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 epoka ona już ma taką nazwę polityczną depisyzacja, co prawda nas jeszcze nie zaczęła, ale, ale w zasadzie 15 można powiedzieć, że politycznie się już zaczęła. Ja samo słowo jest brzydkie, to... Tak, to trudne pierwsze, fonetycznie. Co tak. ...przychodzi, to jakieś tak, to jakieś wersje takie skrócone, jednocześnie osadzone w, w naszym języku, typu wy, wypis, mhm. e, odpis.
6: <laughs> odpis się a, udali, tak?
7: Wy, tak, odpis tak. Ale wy, wypis też jest niezły, bo jakby wypisujemy się z pewnej historii, um, no, która była przez 8 lat zapisywana codziennie. Tym Ciekawe, tym, tym notujemy szczegiem. to. Notujemy no, to, no, oczywiście tak. zachęcamy no, też słuchaczy do,
0: y, do y, w, wybrania tego tytułu epoki. Oczywiście y, y, no, ludzie renesansu chyba nie wiedzieli, że żyją w renesansie. Tak samo my y, nie bardzo wiemy, w czym żyjemy jeszcze, ale zachęcam państwa do y, takich propozycji. Proszę pisać na nasz adres atnp.małpa.tok.fm y, To będzie też tytuł naszego cyklu, który niniejszym zaczynamy. Zaczynamy z, z, z jednymi z najwybitniejszych przedstawicieli mediów w Polsce, czyli z Janem Dworakiem i Jerzym Baczyńskim. Panowie, porozmawiajmy o mediach. To jest y, chyba y, ta pierwsza i najpilniejsza y, rzecz, którą zapowiadała y, demokratyczna opozycja do zmiany po y, wyborach parlamentarnych. Co zrobić z mediami publicznymi, które y, osiągnęły w Polsce y, no, można powiedzieć poziom niebywały, nie, y, nienotowany w y, krajach y, cywilizowanych. Oczywiście tutaj się narzucają jakieś porównania z Węgrami, czy z, y, z Turcją, y, no ale... Y, Faktem jest, że to wszystko, co ym, Polska zbudowała po 1989 roku, zostało w mediach publicznych zmarnowane. Więc może zadam pytanie prowokujące. Czy media publiczne w Polsce y, są w ogóle potrzebne? Może po prostu warto przyznać, że one się nie udały. Nie zbudowaliśmy BBC. Y, nie, y, to się nie udało. Wszystkie te bezpieczniki, które y, próbowaliśmy wstawić w media publiczne, tak żeby nikt ich nie ukradł, nikt, nikt nie, nie zrobił z nich prywatnego folwarku i tuby propagandowej po prostu nie zadziałały. To się nie udało, więc być może media publiczne nie są potrzebne, ale oczywiście potrzebna jest pewna publiczna misja. Może warto stworzyć po prostu taki fundusz i rozdzielić go między tych, którzy tę misję chcą realizować. No ja mam wrażenie, że na przykład Tygodnik Polityka czy Radio Tok FM taką misję realizują. Może zacznijmy od Jana Dworaka.
6: Tak, no jest wiele przykładów e, takich mediów, które e, zdały ten egzamin ośmiu lat. E, 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 można dołożyć i e, rozgłośnie, w której jesteśmy, czyli to KFM. można powiedzieć o tvn nie. można mówić o nowych inicjatywach, takich jak radia internetowe e, 357, czy, e, czy można mówić, nie wiem, o OKOPresie. No jest wiele takich inicjatyw i ważne jest, żeby e, podtrzymywać te inicjatywy i dawać możliwość powstania nowym, takim wartościowym i Inicjatywą działania obywatelskiego w mediach, tak, je, tak to nazwę. Ale jednocześnie to nie jest tak, że media publiczne jako instytucja powinny zniknąć, bo no też trzeba spojrzeć nie, nieco szerzej. Tak, rzeczywiście te 8 lat to jest najgorszy okres w istnieniu mediów publicznych, jeśli w ogóle można je jeszcze tak nazywać, w, po 1989 roku. No ale proszę panie redaktorze dołożyć do tego to, co się stało z wymiarem sprawiedliwości. No, przecież nie powiemy, że on nie zdał egzaminu, prawda? Też znajdziemy tam e, wspaniałe przykłady oporu, zachowania sędziów, prokuratorów, no ale generalnie one zostały jednak w znacznej mierze podporządkowane polityce. System
0: sądowniczy musi istnieć w demokracji liberalnej, a media, a media publiczne niekoniecznie.
6: No właśnie, taka, taka jest różnica w spojrzeniu na media. Według mnie media publiczne muszą istnieć koniecznie w ramach liberalnej demokracji. Jak sobie wymyślimy jakiś inny ustrój, to może, go, to może tych mediów nie być, prawda? To może rzeczywiście wtedy zostaną media komunalne. Marcyjne, y, które też pełnią swoją rolę, ale y, ja bym bardzo przestrzegał. Nie ma w e, historii e, udanych przykładów likwidacji mediów publicznych. W ogóle ich wielu nie ma. No, tego, są. No, e, w Nowej Zelandii to e, jest jedyny przykład i francuska telewizja
0: TV to była kiedyś telewizja publiczna, została sprywatyzowana, w dalszym ciągu działa, robi wspaniałe rzeczy, wspaniałe seriale, wspaniałe filmy, jest ważnym uczestnikiem francuskiego e, rynku mediowego, takie rzeczy się zdarzały.
6: No nie, nie, ale to my mówimy o tym, że tak, to była bardzo głośna yy, ta prywatyzacja w 1989 roku francuskiej jedynki. No ale dwójka i trójka pozostały jednak publiczne i nadal są publiczne. Także yy, nie, nie likwidujmy czegoś, co można jeszcze próbować naprawić. Czy na, ja wierzę w to, że można naprawić? Jerzy Baczyński. A teraz na poważnie.
7: że. Przepraszam. Jesteśmy na antenie, jesteśmy na antenie. Jesteśmy, tak, tak, jest. tak dobrze. E, że ten tych, że te media tak zwane publiczne, bo rzeczywiście jest problem z tą nazwą. No nie znaleźliśmy, nie wymyśleliśmy jakiejś innej rządowe, państwowe, partyjne, no to wszystko pasuje, ale e, zostajemy już przy tej nazwie. E, żeby je zlikwidować i zaorać, rzeczywiście to, do czego doprowadziło te, te, te media, panowanie Jacka Kurskiego, który też był właśnie i współtwórcą, ale i wykonawcą polityki partii wobec mediów, czy też wizji Jarosława Kaczyńskiego mediów, tak jak, jak on je postrzega na usługach pewnego projektu politycznego, no, że to się przerodziło w coś zupełnie niebywałego, jakiś medium, które no, współczesny świat cywilizowany właściwie nie zna to nawet odwołania do przykładów z naszej historii, do tej najcięższej stanu wojennego czy jakiegoś późnego PRL-u, są zupełnie nie na miejscu, bo to były też inne środki techniczne, bardzo prymitywna, prościutka propaganda uboga, mało intensywna wobec tego, cośmy oglądali przez te ostatnie lata. No. Była teraz taka analiza zrobiona przez Towarzystwo Dziennikarskie i zaproszonych ekspertów, którzy przygotowali raport akurat tuż przed wyborami z tego, co się działo w telewizji publicznej, zwłaszcza w wydaniach wiadomości. My wiemy, ktokolwiek tam zaglądał, to patrzył na to z równym szokiem, z przerażeniem, zdziwieniem, ale też ze śmiechem, no bo to już przekraczało też granice groteski. No, z tego raportu zapamiętałem, że w ciągu miesiąc oni obserwowali przed wyborami. Jarosław Kaczyński wystąpił 121 razy. Występował gdzieś po 4 razy dziennie, w tym tuż przed wyborami ostatniego dnia miał jeszcze półgodzinne wy wystąpienie. No tak. Natomiast o Donaldzie Tusku mówiło się 600 razy w tym czasie i wyłącznie negatywnie. To było mniej więcej 24 razy tam, yy, na wydanie. Z tego... Yy, kilkaset razy padało to, to, to Für Deutschland. Chodziło o sklejenie. Zresztą wiemy, o czym mówimy. To, co tam się działo, te, również na paskach sławetnych, ale w pokazywanych ciągach obrazów, montowanie Tuska w obraz zniszczeń II wojny światowej i zbrodni hitlerowskich, migrantów, kojarzenie migrantów z e, oczywiście gwałtami, z Buczą, z Tuskiem, z Putinem, to w takich ciągach skojarzeniowych, no specjaliści od mediów to rozpisują, mówią, że będą mieli materiał na kolejne doktoraty i analizę dla, dla adeptów e, medioznawstwa, ale to było po prostu przerażające. To przekroczyło jakby wszystkie granice. I e, zresztą po wyborach to nadal trwa. Znaczy był taki moment szoku, kiedy obserwowaliśmy jakieś no tak. dziwaczne zagubienie. Tak. I nawet było chyba parę takich wystąpień, które wyglądały na, na to, że Nowa, znaczy ta stara ekipa próbuje jakoś się dostosować na łapu-capu do tych nowych czasów ale chyba wróciło już na, na, na stare tory więc był ten postulat, żeby to zlikwidować że się z tym nie da nic zrobić jest ma silną podbudowę emocjonalną ale ja tu się zgadzam z panem Janem Dworakiem że e, no, najpierw trzeba spróbować się uratować że istnieje substancja również materialna istnieje tradycja, są widzowie i wydaje się, że są też projekty zupełnie nie najgorsze, bo o tych też rozmawialiśmy przez te ostatnie lata. W jaki sposób można oddać, zabrać rządzącym te media i oddać rządzonym? No właśnie. Myślę, to, o tych tak, projektach o porozmawiamy,
0: porozmawiamy za chwilę. Wrócimy do naszej rozmowy, bo to jest chyba najciekawsze. Jak? Jak ratować media publiczne, jak je stworzyć na nowo? Czy jest szansa na to, żeby stworzyć je tak, żeby no, nie uległy kolejnej destrukcji przez siły polityczne, no, które przecież w Polsce mogą być u władzy bardzo, bardzo różne. Gościem programu jest Jan Dworak, były prezes TVP i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika Polityka. Teraz informacje, wracamy tuż po nich.
3: A teraz na poważnie. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład pralka Electrolux Perfect Care. 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Dzień dobry, tu Wojciech Mann. Właśnie z Krzysztofem Materną nagrywamy nową audycję. Podcast. Właśnie, podcast. Dlatego nie mogę teraz rozmawiać. Ale inni, najlepsi kandydaci do pracy w twojej firmie, czekają na telefon. Jeśli chcesz ich
2: znaleźć, po sygnale
3: zostaw ogłoszenie. Na OLX Praca.
2: Nieważne czy
3: dzwonisz czy piszesz Olix Praca pomoże Ci znaleźć wymarzonego pracownika Szybko i skutecznie Olix Praca, daj się znaleźć
1: Daleko jeszcze?
3: Już dojeżdżamy
1: A czy wiecie, że w ciągu życia mówimy tak prawie 300 razy?
3: A to ciekawe, a czy Ty wiesz, że w M-Banku możesz teraz zyskać 200 zł zwrotu przy zakupie ubezpieczenia auta?
5: Mm, I mogę je kupić przez aplikację? I przez aplikację, i przez stronę To co? Daleko jeszcze?
3: m -Bank. Ubezpieczamy
4: z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TUS.